1: Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Movimientos en el gabinete capitalino, Alfonso Suárez del Real es el nuevo secretario de gobierno.
1: Esta semana será crucial para determinar si la capital del país regresa a semáforo rojo.
2: Reabren los servicios religiosos en la capital del país.
1: Diputados sin partido en el Congreso buscan integrarse a nuevas bancadas.
2: Por despidos, miles de personas buscan asesoría en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.
1: Ligera caída de ceniza del popo en algunas zonas del sur y oriente de la capital.
2: noche con un minuto, gracias por acompañarnos este inicio de semana lunes 27 de julio, aquí en el Heraldo Radio 98.5, noticiero capitalino, este viernes que parecía ser lluvioso pero no lo fue, eh, frío pero no lo fue, viernes eh, ¿dije viernes? sí, ¿qué Mire, dije? <risa> dijo viernes. Dije viernes o sea en lunes el Oye, lunes. ¿Será porque ya tenemos aquí en mano bebida? Pero. Ay, Una chela, ¿no? No, cállate, no,
1: no. No, no, digas, no, digas. No, no. Este,
2: Manuel Zamacona, ¿en qué día estamos?
1: ¿En qué día estamos? ¿Qué, no es el
2: programa grabado este? No,
1: este no. Hoy no. Hoy es 27 de julio del año 2020, señores y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio, una noche más, bienvenidos al Noticiero Capitalino, su noticiero, por favor, eh, escríbanos en redes sociales, pónganse en contacto como todos los días, lo puede hacer directamente en redes sociales, ya pronto habrá otras vías. Les vamos a estar informando, habrá ¿Es sorpresas. Estamos... Sí,
2: exacto, habrá sorpresas. Ya saben que nosotros siempre andamos buscando este... uh -huh. pues, qué hacer, qué arreglar y qué desarrollar. Y, y
1: deshacer y en todo momento. Entonces, arroba heraldo de México.
2: Arroba abren bajo pena bello,
1: Y arroba zamacona al aire. Comenzamos. Vamos a las calles de la capital. Daniel Magaña, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Manuel Brenda? Muy buenas noches. Eh, pues eh,
3: recordamos la zona de Calzada, Ignacio, Zaragoza. Las personas que abandonan la Ciudad de México a través de esta vía para trasladarse hacia la autopista o la carretera Federal México-Puebla se preguntarán pues, eh, por qué tenemos más problemas de los habituales. Y es que fíjate que están cerrados los carriles laterales cerca de la zona de J.C. Bonilla, de las naciones del Issste-Zaragoza. Se están cerrados porque están realizando unas reparaciones de una fuga de agua en esta zona. Bueno, se han tenido que cerrar los carriles laterales. El, pues al avance se ve pues complicado, ya que ha sido canalizado de los carriles laterales hacia los centrales a esta hora. Bueno, estos son los problemas que se presentan en la zona oriente. para quien se desplaza también hacia la zona de Santa Marta, Aquí el sentido puesto de Estragosa, sin ninguna complicación para ingresar hacia la zona
1: del viaducto Río de la Piedad o bien hacia las instalaciones de la estación del Metro Puebla. es el reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, estamos en contacto Daniel Magaña. Oye, estaba viendo un tuit de te he Platicado hace rato. Dice, publica la jornada. Vecinos de Iztapalapa festejaron con un pastel de aniversario de un bache que lleva un año sin ser reparado hay ubicado en la avenida Tesontla el cruce con Rojo Gómez. Y entonces, pues están aquí, mira, los vecinos con una mesa... Con el Oye, a ver, es que eso no es
2: un bache, eso es un socavón. No, eso es
1: un socavón. No y es que una vale.
2: desvergonzadez.
1: Y entonces, bueno, pues ahí se cumplió, mira, el, el año de este bache, a ver si... Bendito pues si hacen Delito. algo no por ahí les repito oh, esto oh, ya lo perdí ubicado en la avenida de Sontle al cruce con Rojo Gómez
2: Está ahí nomás no aplica el recurso correcto para lo que se debe para lo que no un mm. tantito oye pero vaya que hubo cambios este fin de semana Manuel sí. en el gabinete eh, hablando por supuesto del gabinete capitalino mm -hmm. este fin de semana se registraron movimientos en los gabinetes ya sea federal y también local que tuvieron una consecuencia el presidente Andrés Manuel López Obrador para sorpresa de todos, por lo menos la mía y de varios que conozco nombró a Rosicela Rodríguez como la coordinadora general de puertos de la Marina Mercante Sí. Fíjate nada más el giro este Va a ser muy interesante ver el desempeño de Rosa Isela eh, en, en esta nueva encomienda. Por lo tanto, dejó la de vacante la Secretaría de Gobierno aquí en la Ciudad de México. Ayer domingo, se dio a conocer, eh, la jefa de gobierno agradeció pues el trabajo a Rosa Isela y nombró a José Alfonso Suárez del Real como el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno hasta el momento la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, que justamente encabezaba, Suárez del Real, eh, pues permanece sin titular. Uh -huh. Ya veremos quién se perfila para este puesto. Y Suárez del Real fue jefe delegacional de Cuauhtémoc, además de director general del Metro, entre muchas otras funciones que ha tenido en el gobierno capitalino. Tiene ya mucha experiencia. Eh, pues esperamos esta semana comunicarnos Que pueda atender nuestra llamada Porque justamente hace un par de semanas lo teníamos ¿Te acuerdas? Estábamos justamente platicando Acerca de lo que viene en cuestión de rescate de, de cultura eh, Aquí en la Ciudad de México
1: De hecho mañana vamos a estar platicando con él en Noticias México Seguramente le estaremos llevando parte de esta entrevista ahí Así es. Para en la noche
2: Pues bueno las, al, 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 ahí postúlate tú para cultura. ¿no? no,
1: hombre, no, 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 déjame aquí. ¿Y mí, propones
2: un salón de la fama no. del BASE aquí en la Ciudad de México?
1: Ándale, eso estaría bien. No. Eso, eso cultura, cuenta con cultura ello Cultura general. Cultura general. ¿no? Cultura este deportiva, sí, correcto.
2: Muy bien, son las 9 con 6.
1: Bueno, también uno de los temas sociales más importantes en esta emergencia son las fuentes de trabajo que está pasando con los empleos, desafortunadamente las asesorías ¿no? más requeridas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México son, ¿por qué cree?, por despidos injustificados, se ha dado mucho también en estos Gracias. días. Más detalles con nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Tocayo Brenda. Eh, pues en efecto, el, el, eh, lo que nos puede reflejar el problema que se está viviendo respecto al tema de la del tema laboral son las asesorías que han sido pedidas por capitalinos en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México y es que hoy la misma dependencia da a conocer un informe que que resulta por más interesante por por el tema social que refleja, dio a conocer que se que han otorgado durante la pandemia desde el 30 de marzo, cuando empezó esta emergencia sanitaria de manera formal a la fecha, han otorgado 28.562 asesorías en materia de derechos laborales, y sobre todo, como bien comentabas, eh, es, es son los despidos injustificados, pero también la reducción salarial y también están pidiendo asesoría sobre cómo hacer una demanda laboral o cómo obtener un seguro de desempleo. Si estas 28.500 personas están solicitando eso, estamos hablando de este universo que pues de alguna forma están en esta situación complicada que estamos viviendo y, y de hecho pues al, ante la ante la demanda de ese tipo de asesorías, la Procuraduría tuvo que implementar la asesoría a distancia para que no haya aglomeraciones ni tengan que ir a una oficina, y entonces lo está haciendo también vía virtual. Entonces, estamos hablando de un problema serio en función de esto, además de que para muy pocos de los que nos escuchan, a lo mejor para Hoy mismo yo me sorprendo de, la que, de, que hay, de que la Procuraduría del Trabajo, o de que hay una Procuraduría del Trabajo que depende de una dependencia de la Ciudad de México, que se dedica a esto, y bueno, hoy, hoy ha resultado muy muy este, buena para, para auxiliar a estas personas. En promedio están haciendo 250 cincuenta y cincuenta asesorías al día,
1: Manuel Brenda. Doscientos
3: es, es de
2: preocuparse. Oye, pero a ver, eh, también ha pasado, Manuel, que desde que comenzó esto de la pandemia, muchos empresarios, muchas empresas y dependencias, pues no han sabido cómo proceder en la parte del recorte de recursos, ¿no? En el caso de una empresa privada, pues obviamente no ha tenido el mismo recurso, el mismo ingreso y ha tenido que prescindir de algunos empleados. ¿Cuál habría sido la vía? Pues ahí yo también creo que falta la asesoría a las empresas de cómo proceder con todas las de la ley, ¿no?
3: Sí, porque la, además este, la, la suspensión de, de términos y de actividades tanto en la, en la, en la Procuraduría o en todo el gobierno y también para meter las demandas, pues pues es, es un tema. La, la atención digital... Eh, ya alcanza las dos mil solicitudes por ejemplo.
1: Bueno, pues ahí están los datos, sí, efectivamente, ha incrementado bastante, Manuel. Pues gracias, estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, ya son las nueve con diez.
2: Y bueno, ya le hemos informado aquí en el noticiero capitalino de las colonias, los pueblos y los barrios de atención prioritaria que han eh, regresado al semáforo rojo y que fueron seleccionados basándose en el número de los casos activos por cada 100.000 mil habitantes. De, a este listado, a partir del miércoles 29 de julio, se van a sumar 11 colonias más que serán intervenidas de manera integral y focalizada. Estas se encuentran en las alcaldías Álvaro Obregón, en Benito Juárez, en Coajimalpa, eh, en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Nada más, ¿eh? ¿Es la mitad de las alcaldías que hay sí, en esta ciudad? Entonces, es, es importante tomar conciencia, porque ya lo dijo Claudia Sheinbaum, hoy lo platicamos en Noticias México, estamos a un pelo de pulga, dicen, a un pelo de hormiga, no sé cómo, de regresar al semáforo rojo. Sí. Eso significa... Que todo lo que ya estaba abierto se va a tener que volver Pero, a ser. Para
1: regresar a la cuarentena prácticamente. Así
2: es. Y tú a tus especiales del fin de semana.
1: Y ¿Cómo? nosotros a los... Y, y por ende, nosotros a los especiales de... Y
2: entonces grabábamos y fin fin corríamos semana. entre Orlando cuando hacía corte. Y y no es. nos haga eso. No, no, no. No nos haga eso. las 9.11. ¿Te acuerdas?
1: Eh, bueno, que por cierto, ¿no? En medio de todo esto... En medio del aumento de contagios aquí en la Ciudad de México, este fin de semana los servicios religiosos reanudaron sus actividades con estrictas medidas sanitarias. Ingrid Montejano se fue a persinar y nos platica. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Gracias, muy buenas noches. Pues así es, por lo menos a pedir un poquito de agua bendita para ver si ya se termina esta eh, contingencia sí. o este semáforo naranja. Así como lo dicen este, Pues bueno, después de varios meses De permanecer cerrado Ayer dimos una, un recorrido Por la Catedral y la Basílica y pues estas medidas que ahora va a ser la nueva normalidad en las iglesias, por ejemplo, en la catedral en las bancas solo se van a poder sentar dos personas, una en cada extremo, el cubrebocas es obligatorio, no se puede cantar, este, no se pueden quitar el cubrebocas al interior de los centros religiosos y en las entradas pues medidas como la toma de temperatura, el gel antibacterial, la sanitización de los zapatos, son algunas de las medidas que vamos a encontrar en todos estos centros religiosos. En la catedral no había tanta gente, recordemos que sábado y domingo no está abriendo el centro histórico, sin embargo en la basílica sí vimos el contraste, más gente, y lo que pudimos apreciar es mucha gente que estaba ansiosa de poder regresar a estos lugares, a estos centros religiosos, y tengo un testimonio de una persona que me gustaría compartir con ustedes.
3: Soy Adrián, este, vengo de Nesa, el cual radicaba en Saltillo, yo ahorita vengo a darle gracias a la Virgen por permitirme una oportunidad de vida. Contraje el virus del COVID, del saltillo. Estuve muy grave, la verdad estuve a punto de la muerte, para darle gracias a Dios de todo lo que nos ha dado la Virgen María. Porque realmente yo fui un milagro eh, de vida porque fue el segundo caso extremo en saltillo. Pobre. Pues esos son algunos. Oye, real, este, vengo de Nesa, eh, ¿cuál radicaba?
4: Son algunos de los testimonios que pudimos apreciar en la Basílica. Algo que también destacó es muchas mamás con niños recién nacidos que lo que nos comentaban es que estaban esperando que abrieran la Basílica para ir a presentárselo o la niña o el niño a la Virgen, una tradición que muchos católicos hacen aquí en la capital, en esta basílica que tiene capacidad para 10.000 personas, sin embargo ahorita con la contingencia pues solo va a recibir a 500 con todas las
2: medidas que ya les comentaba. Interesante, y se abre mucho el debate Ingrid, eh, Manuel, porque estamos de veras a nada de regresar al semáforo rojo. Mi pregunta es, más allá de la fe, más allá de lo que usted crea. Más a que es totalmente respeta, respetable y Yo creo que es algo que nos ha mantenido vivos Emocionalmente ha sido la fe que tengamos En sí, quien personas. creamos Pero si sí era prudente O sea, verdaderamente me pongo a pensar Si ¿sí era prudente Justo en este momento De, de regreso eh, paulatino a la nueva normalidad Ingrid, tú sí viste por ahí Bastante este, marcados Los, los requerimientos no. para entrar A uno de estos recintos este Al recinto Mariano, por ejemplo pues la verdad es que se controla
4: a la gente a la entrada de la iglesia, pero todo lo que está alrededor, el comercio ambulante, los, las tiendas que ya abrieron también, pues podemos ver cómo la gente se confía y solo obedece cuando se le obliga, Uf. no cuando no lo ven. Es Entonces terrible. tú los ves caminando, calzada de Guadalupe, saliendo del metro, el transporte público, el taxi, sin cubrebocas, pero cuando llegan a la puerta de la iglesia, entonces sí se lo ponen, se lo mantienen adentro y al salir pues regresan a su verdadera normalidad, que es no atender las indicaciones que se les han estado dando.
1: Híjole, pues, pues mira, la, la verdad es que, eh, digo, ya nada más este, para, para agregar, si usted va a la iglesia, pero no puede cantar, no puede eh, ponerse agua bendita, ¿no? pues mejor vea la misa desde casa. Aquí la pasamos en el Heraldo, tanto en radio como en tele. Cuando estemos en posibilidades de claro. regresar a un recinto, pues ya se regresa, ¿no? Porque de todas maneras, si vas y si no puedes hacer nada, pues ¿de qué sirve? Sería
2: tremendo que fueras a agradecerle a la Virgen un sí. milagro, una manda, un algo... Y que ahí te infectaras de COVID.
1: Imagínate, claro. ¿No? En fin.
2: Cuídate mucho, Ingrid, tú que andas en las calles todos los días,
1: todo el día. Tú que eres persinada, por favor, este Ingrid. ¿Eh? En
2: las calles sí, persinada no, sin embargo, pues hay que no, ser ¿eh? conscientes con lo que la gente
1: dice, ¿verdad? Muy bien. Te mandamos un Eso, abrazo, chas. Ingrid.
2: Eso, rebelde hasta el final, caray. Claro que sí, cuídense
4: mucho y estamos muy pendientes eh, de abrazo. cualquier información.
1: Adiós. Gracias Son las nueve con dieciséis.
2: Y pues, es que yo sigo indignada con esta parte. No, estabas más indignada me, con pero... los osos de peluche. Ah, bueno, al rato los vamos a peticar esa nota de los osos de peluche. Si usted se ha acercado por ahí a unos restaurantes y cafés en Polanco, seguramente ya vio esta mafufada de los osos de peluche. ¿no? Es como un sí. premio, ¿no? Pero bueno, ahorita ahorita le platicamos de eso. Oiga, pese a la reanudación de cientos de actividades en la capital, eh, la pandemia no ha sido controlada, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Se mantiene en semáforo naranja, en alerta, y con posibilidades de regresar al color rojo, si la ocupación hospitalaria aumenta. En entrevista con nuestro compañero Salvador García Soto, aquí en el Heraldo Radio, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que esta semana es determinante para saber si seguimos en color naranja o no, vamos a escuchar cómo lo comentó bueno, en este momento el semáforo naranja en alerta, como lo
5: señaló la jefa de gobierno, se evaluará esta semana porque cinco días de la semana pasada subió un poco la ocupación hospitalaria, pero en los últimos dos días se redujo. Entonces vamos a ver esta semana cómo se comporta. De todos modos, la ocupación sigue siendo una ocupación de 53% en términos de ocupación general y de 40% de ocupación de
2: camas con ventiladores. Señaló que el cambio de color en el semáforo epidemiológico depende, por supuesto, no de la buena suerte, no del credo que usted profese, no si piensa que le va a dar o no, no si cree que le va a dar o no, o si existe el COVID o no existe, sino de cómo se comporta la sociedad.
5: Porque lo que vimos en algunos momentos en el centro histórico, pues nos produce alarma, eh, lo que vimos en algunos mercados, en algunos eh, sitios de diversión, pues preocupa. Pero si las personas salen con sana distancia, usan todo su cubreboca, su careta de protección, llevan su gel alcohol, se lavan las manos frecuentemente y las personas con sintomatología se resguardan en casa y utilizan el SMS 51515COVID19, pues seguramente podemos entre todos eh, reducir la velocidad de los contagios
2: y bueno pues así está la situación esto fue lo que comentó aquí en el heraldo radio para salvador garcía soto pero es bien importante tomar conciencia que es determinante nuestra, nuestro buen comportamiento en estos días eh, sería muy triste ay, ay, nosotros hemos estado en calle Manuel, y hemos visto gente que verdaderamente la ha invertido a esto de la seguridad y sería terrible tener que volver a cerrar porque unos cuantos no están haciendo lo que les toca son las 9.18
1: bueno, pues con una inversión de 6.7 millones de pesos Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez anunció el plan de recuperación salario solidario a trabajadores de la demarcación Usted labora en Benito Juárez seguramente le va a interesar porque el objetivo pues es evitar el desempleo salvaguardar su seguridad social y apoyar a 864 trabajadores formales El plan de recuperación consta de un eh, subsidio de mil pesos para quien gane de hasta de mil mil también 7.392 pesos también de cuatro mil pesos a quien gane hasta catorce mil y quien gane más de este monto pues podrá acceder a los cinco mil pesos se va a realizar un acuerdo con las empresas y precisando que deben estar al corriente en el otorgamiento de prestaciones para el trabajador acérquese pregunte por estas facilidades y estos préstamos ahora que las cosas pues están bastante fuertes no nada más en la alcaldía Benito Juárez sino prácticamente en toda la ciudad ya son las 9.19
2: y como sabe, la alcaldía de Xochimilco es una de las que mayor número de contagios activos tiene en la Ciudad de México... Debido a esto, se informó que los embarcaderos de la demarcación van a permanecer cerrados al turismo. Este fin de semana, el gobierno local colocó incluso lonas para informar a los visitantes sobre esta disposición y reforzó el dispositivo en las zonas turísticas para vigilar el cumplimiento de estas medidas. El alcalde José Carlos Acosta Ruiz informó que cuando existan las condiciones para la reapertura, se van a recibir a los visitantes bajo un estricto protocolo sanitario. Son las 9.20.
1: El primer crematorio público para animales de la Ciudad de México Fue abierto este lunes en el Panteón Dolores imagínate, Ya eh, el primer crematorio público para animales donde las personas podrán llevarse las cenizas en una urna con el certificado y el nombre de la mascota. Este espacio fue abierto en conjunto con la Agencia de Atención Animal y la Alcaldía Miguel Hidalgo, que usted sabe, pues encabeza Víctor Hugo Romo. Aseguro que son la primera en contar ya con este servicio. El crematorio lleva el nombre de Solo no, en honor a esta raza de perros de origen prehispánico. ¿Te Oscar. gustan los Solo escuincles? No, No. ¿No te gustan? ¿A ti sí, Orlas? ¿Sí? Bueno, pues, hay gente, creo que está dividido, ¿eh? la verdad es que no son animales estéticamente, digamos, pues tan bonitos creo yo, pero bueno, pues por supuesto que... Pero
2: pasan un buen, ¿eh? Sí, 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 ¿Sí? son, ¿Son caros?
1: caros, pero pues mejor adopte, adopte, son las 9.21. Don
2: Goyo ha estado muy activo debido a, a esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha informado... De la caída de ceniza eh, ligera en algunas zonas del sur y sobre todo el oriente de la Ciudad de México que colinda con esta parte justamente que da el volcán. El organismo señaló que las zonas de riesgo son las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa y algunas zonas de Mal Magdalena, Contreras y Tláhuac. Por lo que eh, recomendó a la población, eh, ya sabe, cubrir nariz y boca limpiar los ojos y humedecer la garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar el contacto para reducir la irritación. Muy sencillo. Si usted trae el cubrebocas que de por sí debemos traer por el COVID y la careta de plástico o de acrílico que tenemos que traer por el COVID está simplemente protegido. Tome en cuenta que en caso de que haya ceniza en autos y en calle debe evitar verter el agua para que no se raye el coche no y no se tapen las coladeras, se recomienda eh, colocar los residuos en bolsas y entregarlas directamente al camión recolector. Son las
1: 9.22. Bueno, pues este, vamos con, con más información que nos tienen nuestra querida Mónica Reyes y también Adriana Rivera Melo.
0: Muy buenas noches, amigos del Noti Capitalino. Qué gusto, qué gusto que estemos aquí juntos iniciando la semana. Vamos a platicar de una mascarilla ¡Máxima! ¡Máxima! Adri Rivera, me cuéntanos <risa> todo, por favor Así es, mi querida Moni, muy buenas noches A ti y a nuestros amigos Esta mascarilla que les traemos se llama KN95 Máxima Que es la misma que la KN95 Pero mejorada y, ojo, porque únicamente la podrán conseguir llamando al 800 230 o en hospitalar.mx. Quiero darles tres razones uh -huh. que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima. La primera es que tiene máxima protección. Okay. Su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus incluso más pequeños que el COVID-19. Wow. Uh -huh. La segunda o el segundo eh, razón o motivo, sí. máxima comodidad su diseño ergonómico se acopla a nuestro rostro y su puente nasal Increíble. se ajusta y sella los contornos para evitar el ingreso del aire contaminado muy bien y la tercera es máxima respiración ya que gracias a su sofisticada válvula newman podemos respirar con normalidad y evitar la sensación mm. de que no puedes respirar de que te sofocas sí, que muchas es veces sucede. Ajá. antes de la pandemia la kn 95 no era conocida y ahora su alta eficiencia pues, la convirtió en el artículo más falsificado de México, señores. Correcto. Se venden hasta en el semáforo de la esquina, pero no garantizan la misma protección mm -hmm. que el original. La KN95 máxima únicamente se venderá por teléfono o en hospitalar.mx y escuchen la promoción que tenemos a ver, ordene su paquete de lanzamiento que contiene 8 KN95 máxima al 50% de descuento ah. y además si paga con tarjeta bancaria recibe completamente gratis 2 KN95 máxima infantil para que los pequeños también estén protegidos, claro, entonces papá, mamá abuelitos y los niños, toda la familia toda la familia, chiquitos, síganles a sus papás marca para que compren por favor la KN95 Máxima 800 Muy 1000 A llamar en este A momento. llamar, no importa la hora, seguimos en el call center Así es Gracias, gracias capitalina
4: Buenas noches, hasta mañana
1: las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar en compañía del Heraldo Radio, el noticiero capitalino. Dice... Adrián González, hola chicos, mi nombre es Adrián González, los estoy viendo y escuchando por Periscope en, ah, en Mazatlán, si Sinaloa, gracias y saludos.
2: Querido Adrián, saludos.
1: Gracias, gracias por vernos, por escucharnos. Nos escribe también Vinicio mm. Zamora, dice, suspendidos, la Feria del Caballo, Guelaguetza, Festival Cervantino, Fórmula 1, Feria del Zarape, de la Manzana y las tóxicas mañaneras, ¿cuándo? Bueno, pues. O sea, sí, pues,
2: pero, sí. No, pero nos lo hemos ganado, Vinicio, esa es la verdad.
1: Las tóxicas mañaneras
2: ¿Cuándo se van a ¿Sabes cuándo se a van sustener? a cancelar? Jamás
1: No, no, eso sí no No, no toques eso no, Aunque crees?
2: fueran este sin prensa Sí No se cancelarían, ¿eh? en absoluto
1: bueno, pues ahí está, gracias por escribirnos Pues gracias
2: por ponerse en contacto con nosotros Oiga, escríbenos a las redes sociales Ya les platicábamos de esto que hemos manejado en Noticias México Que está pasando en Polanco ah, Que claro. están replicando una medida que se utiliza en Francia En París específicamente Pero bueno, no van a comparar las medidas parisinas Y la civilidad parisina Que guardó dos meses, 40 días Más de 40 días en algunas zonas de, de Francia de mero confinamiento. Pero, no, no andaban con fiestas clandestinas allí, que en los 15 años... Pero que,
1: platícales qué está pasando en Polanco.
2: Que las aguas locas allá... En este, ¿Qué está pasando en Polanco? Que bueno, como una medida para crear conciencia en la ciudadanía, están poniendo osos de peluche en las mesas uh -huh. para que guardes la sana distancia. Uh -huh. Osos de peluche enormes, que yo creo que no costarán que menos de 200 pesos uh, cada uno o sea yo como el empresario le está invirtiendo punto número dos verdaderamente usted cree que que, que, que va a llegar el mensaje O sea, no sería más fácil poner ahí un alambre de púas con electricidad Y ¡órale! ¿Para qué te sentaste aquí? Si sabes que tiene que haber metro y medio de distancia
1: no, Yo no sé si a ti te gusta llegar a un restaurante ¿No? Punto imagínate número uno.
2: Punto número uno
1: Espérame, llegar a un restaurante y sentarte en un alambre ahí de, de púas Porque, Porque el, o que el, al lado justo el así. alambre
2: estará en el asiento que no es para ti no, El pero que no tiene que ver metro y medio
1: Visualmente, a mí como comensal, ¿qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me dices con eso? No Pero
2: de ahí un oso de peluche ¿Y no es mejor? Mejor un letrero que Bueno, le está bien Lo que madera sí. encima o que diga cerrado, no funciona, crea conciencia, no seas inconsciente, no o sea, bueno, cerebro.
1: Está bien, pero ¿No? el oso de peluche a lo mejor es una medida que tomaron y que ojo, está bien porque a muchos dijeron... ¿Qué tan complicado? seguro
2: es un oso de peluche ahorita en la pandemia?
1: Bueno, pues no lo sé, nada no sé qué pregunto. tan... ¿Qué tan
2: este, seguro oso de peluche? Contésteme,
1: Negativo puede ser, ¿no? O sea, no pasa nada. Yo no
2: soy partidaria de eso, yo soy partidaria de que la gente cree conciencia... Y que si no guardas la sana distancia en los restaurantes, pues te saquen. Bueno, pero. ¿No?
1: Sí, sí, digo, voy de, voy de acuerdo. Pero un osito de peluche ahí creo que no mi quita vida, nada. Se, puede ser un oso de peluche, puede mi vida, ser pásele, ahí un, un. Un
2: inconsciente. ¿No? don inconsciente siéntese.
1: ¿A dónde sí, no, no? La gente sabe que no se puede sentar ahí. El mismo mesero es el que les tiene que decir. ¿Estás por qué de acuerdo? Y no ponen
2: un oso de peluche.
1: Bueno, pues a lo mejor por no, estética. A, a mí
2: me ha creado indignación esto yo sí creo que habría que salir a darles este, la cabeza por no guardar la sana distancia ¿no? bueno y ahorita yo creo que lo recomendable es para llevar no
1: sí digo el la, consumo la es que para sí.
2: llevar si usted no se siente seguro yendo a un restaurante hay platicaba ahorita con Javier Salor y decía todavía no me animo claro. por eso el sábado me contó que fue por una muy buena lasaña un sí. vinito y toda la cosa para llevar
1: claro por supuesto no, así no. como lo hemos estado haciendo la verdad es que pues <ríe> pedir no a, a la casa hay que ser responsables. Ya perdimos
2: todas las amistades que teníamos aquí. Todo bueno. nuestro poder que habíamos creado aquí alrededor del, del heraldo. Bueno,
1: pues, después de la amargura en la, la paella, voz la paella, de, de, paella. de Brenda Peña, este, vamos con Daniel Magaña a las calles de la capital. Adelante, Dani. Jesús Manuel, la hora de información vehicular para las personas que se trabajaban
3: en la calzada la de la calzada de y Tapalata. Todavía representa lo de carga vehicular al llegar hacia la zona de pues, la incorporación de la avenida Javier eh, Rojo Gómez, más adelante la incorporación de la avenida San Lorenzo, son puntos todavía con algunos reservas viales, pero a partir de aquí el avance es bueno para trasladarse ya hacia la zona del anillo periférico, la zona de Constitución en mil o un poco más adelante, bueno, pues ya ingresar hacia la zona de Santa Marta, capitla las personas que a través de esta vía ingresan a esta zona oriente del Valle de
1: México. El reporte muy buenas, noches. Muy buenas noches. Estamos en contacto. Gracias, Daniel. Continuamos a 935.
2: Leticia Gutiérrez eh, Lorandi, directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente a la Ciudad de México, se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros. Muy buenas noches, Brenda. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Es un gusto este, recibirte siempre ahora en la sana distancia. Y vamos a platicar de un programa muy interesante. Ya lo platicabas, Manuel. Sí. En algún momento te tocó esta, este tipo de, de cobertura sí. y era justamente el programa de cosecha de lluvias. ¿De qué se trata? Para aquellas personas que nos están escuchando y no han tenido un primer contacto con este nombre, ¿de qué se trata? Gracias, Brenda, Manuel. Les platico, este
6: programa es... Es una iniciativa que estamos impulsando desde la Secretaría del Medio Ambiente, del Gobierno de la Ciudad de México, en donde estamos dotando de sistemas de cosecha de agua de lluvia a viviendas en las alcaldías de Tláhuac, de Tlaltan, de Xochimilco, de Milpaltas y Iztapalapa. Son eh, sistemas muy sencillos que consisten en conectar el techo de las viviendas a través de una serie de tubos y canaletas a un primer tanque donde se filtra el agua de las primeras lluvias y después un tanque de almacenamiento para ser bombeado y filtrado y que la gente, sobre todo, que no tiene acceso al agua o quienes más lo necesitan, puedan tener una alternativa para abastecer esta necesidad en sus hogares.
1: Leticia, muy buenas noches. ¿Quién puede tener acceso a este programa? ¿En dónde se puede informar la gente?
6: Eh, claro que sí, Manuel. Eh, cualquier persona que viva en, en las alcaldías que mencioné, uh -huh. agua Tlalpan, Xochimilco, Milpalta y Zapalapa, hicimos una priorización en las colonias en donde hay más eh, necesidad de agua. Son colonias en donde la gente no tiene conexión a la red o que son eh, familias que reciben agua por tandeo, es decir, que reciben una vez a la semana o dos veces a la semana únicamente. En nuestra página de la CEDEMA, que es cedema.cdmx.gov.mx, tenemos toda la información referente al programa. También nos pueden escribir a nuestras cuentas de Facebook para inscribirse al programa y revisar si su colonia es una colonia participante dentro de estas cinco alcaldías.
1: Sí, justo estábamos viendo aquí de hecho este, este manual que, que presentaron, dice cosechar la lluvia ¿no? para instalar un sistema de captación fluvial y además pues es un sistema necesario y, y que ayuda mucho y sobre todo que se tiene que aprovechar en estos días, Leticia.
6: Es correcto. De hecho, eh, en la instalación de estos sistemas, por supuesto, no sustituye a, a la necesidad de que la gente esté conectada a la red de agua potable, pero digamos que es como una segunda capa en donde la gente que tiene estos sistemas pueda abastecerse de manera descentralizada, sin tener eh, necesidad de depender de la red, entre seis y ocho meses del año aproximadamente, dependiendo del consumo que haga la familia. Eh, y es importante también el programa no solo en, en cubrir esta necesidad social sino también tiene un impacto importante ambiental porque debido a la sobreexplotación de nuestros acuíferos en la Ciudad de México importamos alrededor del 40% del agua que consumimos es decir eh, eh, pues utilizamos más de lo que tenemos y con este programa también buscamos reducir esta pres presión en nuestros acuíferos para que se recarguen de mejor manera y así también tener
2: un impacto ambiental. ¿Qué tan abiertos somos? Por ejemplo, aquí en la capital, ¿qué tan abiertos somos en algunas zonas en donde sabemos? Por ejemplo, en el oriente de la Ciudad de México, pues siempre hay temporadas en las que falta muchísimo el agua, hay, hay, este, hay que padecer a Islas de Caín. ¿Qué tan abiertas son las colonias, algunas colonias, algunas zonas para este tipo de alternativas que son muy buenas? Fíjate que hemos ha, ha habido una recepción impresionante, muy
6: positiva del programa, porque la realidad es que justo porque muchas de las familias que viven en estas zonas han vivido históricamente con una carencia de agua, sí. y en realidad algunas de ellas ya cosechaban la lluvia, cosechaban la lluvia en tambos, en cubetas, sacaban todo lo que podían a sus patios para recoger el agua de la lluvia cuando cuando se nublaba y empezaba a llover, y ahora con el programa simplemente lo que estamos haciendo es dotarlos de un sistema que tiene un poco más de tecnología, es fácil de mantener y que recoge un agua con mayor calidad. Entonces, eh, en realidad, en las familias en donde ya vivían con esa carencia, no ha sido tan difícil cambiar este paradigma. En donde creemos que po puede ser un reto más importante es en familias más del poniente de la ciudad, en colonias en donde reciben agua diariamente y que se gasta mucho más, a veces el doble, que eh, si se compara con familias de otras colonias, como por ejemplo en la alcaldía de puede ser un reto más importante. Para ello, justo eh, retomo lo que me preguntaba Manuela rato, para ello publicamos el manual para invitar a gente que tiene la capacidad económica de poder instalar un sistema de este tipo en su casa, que lo haga por su cuenta. Nuestro programa, el programa del que les estoy hablando el día de hoy, es un programa completamente gratuito, en donde no estamos... Eh, 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 vamos no tiene costo para los, los que se inscriben en el programa, sin embargo lo que queremos es cambiar el paradigma de acceso al agua en la ciudad y que cualquier persona ustedes, Brenda Manuel, los invito también a que lo revisen, uh -huh. y si tienen la
2: posibilidad que lo instalen en su casa Muy bien, así lo haremos, gracias por platicar con nosotros Leticia Gutiérrez eh, sobre este tema y estaremos por supuesto en comunicación abierta contigo y dándole seguimiento a este tema les agradezco muchísimo la invitación y les invitamos a todos a
5: auditorio a que se enteren de nuestro programa y se inscriban Muchísimas gracias y buenas noches Gracias y muy buenas
2: noches, son las 9.41
1: De la palabra escrita a la letra hablada, un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio en la voz de Fernando Martínez Noticiero Capitalino 98.5 como todos los lunes, ya está en la línea telefónica Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
3: Manuel, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Buenas noches. Un placer Abrazo, estar con Fer. ustedes. Oye, ¿qué tema el, el tema de ahora la atención a jóvenes en estas ciberescuelas, ¿no?
3: Sí, mira, el, eh, hay que recordar que una de las propuestas de campaña y que prefiguraron el programa político de Claudia Sheinbaum eh, para el gobierno de la Ciudad de México es la reinserción social el compromiso de ciertos programas eh, sociales para depurar, para mejorar y fortalecer el tejido social de la Ciudad de México. Y estos son los pilares. Es eh, uno de los basamentos más importantes de su, de su apuesta de gobierno. Hay que recordar que eh, la meta para este, para este fin de año era tener 150 de estos centros comunitarios en donde... Los capitalinos eh, pueden ir a recrearse, a tomar diversos cursos, aprender oficios, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, el, eh, la pandemia ha generado que la meta de atención en el rubro específico, y esto hay que decirlo del proyecto de ciberescuelas en Los Pilares, se vea reducido en 41.4%. Es decir... Eh, se tenía una meta para atender a 300.000 jóvenes, eh, también adultos jóvenes, no solamente, digamos, jóvenes tipo secundaria y preparatoria, sino adultos jóvenes. Y de estos 300.000 que se tenían proyectados, el objetivo de ahora es de atender a mil eh, 59. Es decir, eh, el, este programa sí se ve dañado por... ...sus alcances por la emergencia sanitaria... ...hay que recordar también que en este programa... ...están incluidos, por ejemplo, policías... ...que acuden a las ciberescuelas... ...a mejorar sus conocimientos... ...y aprender a eh, adquirir nuevas habilidades... Eh, ...el presupuesto, sin embargo, tiene una caída... ...relativamente menor, ¿no? Pero eh, aquí donde se refleja más que en los recursos es en el alcance de sus usuarios. Eh, son estas cosas que la nueva normalidad que hoy sabemos eh, depende de la de la colaboración de los ciudadanos para eh, preservar y conservar las medidas y entonces no prolongar esta situación de semáforo naranja, que hay que decirlo, está más cerca de regresar al rojo sí, claro. que de pasar al amarillo. Así es. Entonces, son estas cosas que se habían empezaron digamos, había eh, entre los sectores de la oposición eh, descreimiento de este tipo de políticas, de, de este tipo de acciones, conforme se fueron inaugurando y eh, mostraron eh, que en efecto la, la gente respondió, los jóvenes, los adultos mayores respondieron en este de ciberescuelas, ¿no es cierto?, que permite, por ejemplo, a policías eh, terminar, en su caso, la secundaria, la preparatoria, etcétera, y que da constancia de estos estudios a quienes toman eh, los cursos, si se ve perjudicada con esta con esta situación de la pandemia. Y, eh, pues sí, es, una, es, es, es lamentable, porque muchas personas habían encontrado el tiempo y la forma para reincorporarse en sus estudios con la meta de obtener el siguiente diploma.
0: No
2: solamente estas escuelas que están muy especializadas y focalizadas para este tipo de personas que nos dices, pero también en las escuelas en general aquí en la capital, si regresamos al semáforo rojo, pues de entrada se da por, en, por entendido que este 10 de agosto que había dado como fecha posible para el reinicio de clases presenciales a Esteban Moctezuma no va a poder ser realidad.
3: Mira, hay que recordar que el eh, semáforo epidemiológico es para la, en el caso de quienes habitamos la zona metropolitana del Valle de México, que eh, incluye a las alcaldías de la, todas las alcaldías de la ciudad, pero también a los municipios conurbados del Estado de México. Y el criterio sigue siendo la capacidad de camas, no es cierto en los hospitales. Entonces. Eh, aunque la semana pasada, cabe recordar que las autoridades lo, lo mencionaron, la Jefatura de Gobierno el viernes pasado, se había mostrado un eh, ligero ascenso en la, en la ocupación hospitalaria de camas, pero esta situación se ha revertido poco a poco. Entonces, eh, no es este un dato ni siquiera optimista, pero sí realista de cuál es la situación. Eh, no pareciera que en el Valle de México... Uh -huh. este, de mantenerse inclu eh, insisto, esta tendencia estemos por regresar al, al rojo lo que en lo que Brenda tiene absoluta razón es que el tema de la educación sobre todo de los más chicos ¿no es cierto? primaria y secundaria sí. uh -huh. se está complicando porque pues, no tenemos la, la infraestructura y la pedagogía tecnológica necesaria para poder este asumir un modelo alternativo eh, mientras eh, las situaciones de la pandemia son como hasta ahora. Definitivamente. Pues
1: sí, toda la razón, estimado Fernando. Oye, pues gracias, si nos escuchamos la siguiente semana, te mandamos un abrazo.
3: Un abrazo para ustedes, no se pierdan mañana la edición de Ciudad de México en el Heraldo de México impreso, por favor, donde van a ver más detalles y otra
1: información que seguramente será de su interés. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Fer. Hasta luego, buenas noches. Fernando Martínez aquí en el Heraldo Radio. Son las nueve con cuarenta y
2: ante algunas irregularidades que se presentan en instituciones educativas, diputados locales exhortaron a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Educación Pública a vigilar que en el próximo ciclo escolar pues no se cometan abusos hacia los padres de familia en el cobro de las colegiaturas en las escuelas privadas. Ojo ahí, el diputado Carlos Hernández... Llamó a investigar la actuación de instituciones de educación media superior y superior para evitar cobros irregulares y vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudios en las modalidades ofrecidas al alumnado. ¿A qué se refieren con esto? Pues a lo mejor están diciendo, oigan, de inscripción son 5 mil <risa> pesos. Pero además, la cuota por el internet para que el maestro... No, 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 no. a ver, hay que irse por supuesto. si Usted tuvo ya una preinscripción en la institución escolar vaya a la hoja que le dieron de información y a los costos que le dieron en febrero por ninguna razón y por ningún motivo tendrían que tener un costo e extra las clases en línea.
1: Correcto. Haces coraje, la... ¿verdad? Pero Haces coraje. No hemos entrado
2: a la secundaria y ya estoy haciendo un corazón.
1: Ya, ya la vi empezarse a aprender con el tema porque le <ríe> conozco. Oye,
2: he tenido una suerte con el sí. año escolar sí. sí, sí yo sí. le pido a este colegio que por, por Cristo no lo haga.
1: ya dile, ¿No ¿Es díle, capaz una de ir a la basílica? Sí, sí porque aparte es... Este... <ríe> Es de bojas, ¿no? ¿no?
2: no eh, eh, más o menos. Más o menos. Es de valores.
1: De valores. De valores. Muy bien.
2: Vale. Las 9.49.
1: A mí no me hubiera gustado ir en colegio de monjas, la verdad, me da mucho miedo, ¿eh? Imagínate, Ay, ¿te da miedo? ¿Eh? ¿Qué
2: pasa? Imagina... qué van a hacer? <risa> no, no sé, <risa> digamos, hay
1: tantas películas que uno ya no sabe ¿Y ese
2: es que el conjuro, cuál? Ándale,
1: no, sí, sí no, es la del conjuro, no, no. imagínate que te salga que sí. ahí No, no, no
2: Luego las capillitas ahí de. O las capillas las que las tienen escuelas. historias
1: ¿No? Sí, claro
2: Pero, bueno,
1: ya ¿Tú estás en proceso de tramitar tu cédula profesional? Mm, no No, bueno, pero si usted está, lo está eh, el trámite de expedición de este documento vía electrónica ha permitido mantener este servicio ininterrumpido durante los meses de la emergencia sanitaria, esto de acuerdo a la Subsecretaría de Educación Superior. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó que tal continuidad se ha logrado mediante la aplicación del sistema electrónico de expedición de cédulas, que es aplicable a los títulos emitidos a partir de octubre de 2018. El trámite, sin embargo, eh, se debe hacer con una cita. ¿En dónde lo puede hacer? www.sep.gov.mx. Pues a partir de la siguiente semana se van a abrir nuevas fechas Que van a permitir atender a los solicitantes hasta finales de agosto Y bueno, pues así evitar que se desplacen personalmente a las instalaciones de la SEP. Son las 9.50 Ya está
2: aquí nuestro querido Roberto San Germán con toda la información deportiva ¿Cómo estás querido Roberto? Buen inicio de semana
7: qué tal mi querida Brenda igualmente buen inicio de semana buenas noches también a mi querido Manuel y Hello. también un saludo a la gente que nos está sintonizando en estos momentos yo sé que Brenda está muy contenta porque su máquina pitó ganó 2 no, a no, cero no, 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 y no, el no. torneo Guardianes 2020 con todo el
2: poderosísimo Cruz Azul
1: Char, no puede ser que hayas dicho eso
2: no el okay, poderosísimo
7: con, Cruz Azul mira, yo yo voy a decirlo como lo decían los de antaño la poderosísima máquina eso. no <risa> ve, ve nomás, ¿cómo está? Ya después de las colegiaturas ya hasta como que le cambió No, ¿no? sí, ya, ya <risa> le cambió, lo hubieras visto ya, aquí, ¿no? Ya, ya, sí, casi, casi, casi mentadas de madre y todo Sí, exacto ¿eh? uno, sí. uno
2: es humano, o sea, ya lo, de, ya lo practicábamos en Noticias México Aquí es este, lo de las colegiaturas es un tema Sí pero, No, sí, y es un tema, es un tema fuerte Y las pero, apuestas sí. perdidas años atrás por el Cruz Azul también han, sí. han encarecido mi economía
7: ya no apuestes, por favor. haz algo. Hazte, hazte algo. Hazte algo a ti, por favor. soy una buena persona contigo. Es lo que queda del 2020. y Ay, Dios mío. Llévatela con calma. Viene el Cruz Azul. Las chivas de mi querido Manuel. Cero, cero. Pal León. No, bueno, León les perdonó, Ángel Mena tuvo tres solo, este, cosas que dices cómo puede ser posible, pero bueno, inicia con un puntito. Y América ahorita está jugando contra el Pachuca, va ganando 1-0 América, los dos equipos están con 10 hombres, está a punto de terminar también ese juego, y al ratito, pues para terminar esta jornada, pues juega el Monarcas Mazatlán contra el Puebla, ¿no? Hay que esperar esos resultados. Hoy también se jugó el Atlético de San Luis contra el equipo de Bravos de Juárez con un empate a uno. Han habido buenos juegos, han habido otros que de verdad me está de miedo, pero cómo hace falta la gente, de verdad sí. en los estadios, eh, en cualquier deporte.
2: Fíjate que veíamos el sábado el partido de este, los Nationals de contra Yankees. los Yankees. Y sí, sí, o sea, escuchaba el batazo y así la cosa tristísima. Y
1: eso a pesar de que en el sonido local se han puesto los gritos de aficionados de manera, este, pues, ¿no? Pero aún así. Triste. No se
7: puede. Oigan, y hablando del béisbol, que sé que son fanáticos ustedes durísimos, ¿qué va a pasar con los Marlines de Miami que tienen a 13 hombres con COVID-19? Es que eh, son, son de los equipos que más eh, gente tiene contagiados, pero además el comisionado Manfred puede tener la decisión ahorita de parar él, aunque los dueños no quieran de parar esta temporada, que no se tuvo que haber dado, no sé qué opinas mi querido Manuel, sí, pero claro. no se tuvo que haber dado, ¿eh? Una locura, y ahorita estamos viendo, porque entonces, cada vez que el equipo de los Marines tenga un partido y tenga estos estos jugadores que van a estar por lo menos 15 días eh, infectados, ¿van a perder el juego?
1: Sí, por supuesto. Sí, ¿O es... qué
7: decisión van a tomar?
1: Es interesante, ¿eh? Ver qué, qué decisión se va a venir ahora a, a raíz de esto. Digo, además, Florida, pues uno de los estados más contaminados no, allá en Estados Unidos. Y este... No, qué difícil, la verdad, ¿eh? Muy Yankees complicado. también. Ya se suspendieron los juegos de los Marlins, de los Yankees.
2: Mañana habría otro, ¿no?, de Yankees, si no me equivoco. Sí. y el Y pasado mañana. A ver también si corren con la misma suerte. Pero fíjate que eso está... Sí está de la
7: atención, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Y ojo, ¿eh? Eso... Va a pasar en la Liga MX uh -huh. Ya pasó con Juárez ¿Sí? Hoy jugó y tenía 10 positivos Así que eso está, está fuerte Pero bueno es lo que tenemos en este inicio es lo de que semana, hay. señores. Es lo que hay. Es para lo que alcanzó, mis queridos amigos. <risa> es para lo que alcanzó, exactamente. No, Pobresísimo
2: sí, no Cruz Azul. ¿tú? Vámonos.
7: Gracias, Robert. Oigan, Ey. gracias a ustedes. Y que más o menos, quiero decir que la América acaba de meter el segundo gol de ¿El penal. El G? América le va ganando 2 a 0 al Pachuca.
2: Ex bueno. casi extinto América? ¡Ah! qué no, bueno.
7: <risa> no, de verdad. Sí. Mira, ¿cómo
1: se
2: esponja la gente? ¡No! No, no, ya ni digas de envidio, Solo ¿qué? por eso, Mira. nos vamos ya Ya nos vamos ¿Qué eso? ¿Qué Oiga, eso? Nos vemos mañana a las 3 de la tarde Noticias México, acompáñenos Y nos escuchamos aquí en Punto a las 9 ¿Con qué nos vamos Manuel?
1: Gracias, no sé esto que es este Black Magic Woman de Fleetwood Mac Gracias y Estás informado con las noticias Más relevantes que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino Brenda Peña y Manuel Zamacona